0: Bienvenidos a FOCUS, el podcast de Solimprenta. Hoy estamos grabando nuestro sexto episodio con Andrés y nuestra invitada. Hola. Nos hemos desplazado a Madrid para poder compartir un rato con nuestra invitada y compartir toda su experiencia no solo en el tema de opiniones de clientes, sino su experiencia en el mundo e-commerce. E este es un podcast muy especial porque fue clienta de Solimprenta cuando era cuando trabajaba en Brainsings y después de años que nos conocemos, ahora estamos colaborando en su nueva etapa como Iberian Lata Marketing Manager en Net Reviews. Os presento a Estela Gil. Buenas tardes, Estela.
1: Hola, buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Andrés.
0: Darte Hola. las gracias por tu tiempo y por el esfuerzo de poder compartir con nosotros este rato. Estela, para mí este es un momento especial. Como decía antes, nos conocimos hace años. Sabes que yo siempre tuve en cuenta mucho el tema de las opiniones de clientes y, y al final pues nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado en Opiniones Verificadas. Es un producto que, que me encanta, que lo trabajo, que el equipo eh, me ayuda a saber lo que opinan los clientes de nosotros. Y ahora con Opiniones Verificadas pues estamos súper súper contentos. Por vuestra parte el apoyo ha sido total, máximo, y, y queremos seguir recaudando opiniones con vosotros. Antes, o para empezar, ¿cómo beneficia las opiniones a la, la de un e-commerce?
1: Bueno, pues, bueno, antes de todo, muchas gracias por la intro. Ha habido un momento que se me caía lo la lágrima. La un poco
0: tontorrón, eh, que lo sepas.
1: <ríe> y, joder, la verdad es que es verdad, es que son muchos años. Muchos y muchas etapas profesionales. Yo, la verdad, es, eh, antes de nada de empezar y, y estoy encantada de que estéis con nosotros. Lo sé. <ríe> eh, creo que vamos a poder hacer muchas cosas juntos y, y creo que vamos, para, vais a ser uno de los clientes Booking insignia de la empresa porque además es muy participativos en, en toda esta parte y sobre todo lo que me maravilla y me encanta de vosotros es que apostáis por este tipo de productos y entendéis y comprendéis el valor del mismo. Siguiendo con la pregunta que me has hecho, la experiencia del cliente a lo mejor a priori no se percibe como una rentabilidad a corto plazo o a medio plazo, sino que es más bien a medio o largo placista, en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, lo que intentamos en un e-commerce o en un comercio tradicional es venta, 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 pero no nos estamos preocupando realmente de la experiencia del cliente y sobre todo de guardar ese cliente para que sea un cliente de nuestra empresa o de nuestro servicio a largo plazo. Es lo que comentamos recurrentemente en la parte de Lifetime Value, que muchas veces no estamos midiendo esa parte y es un KPI súper importante. No solo porque medir el ciclo de vida de tu cliente te puede dar muchas pistas de hacia dónde va tu negocio, sino que debe estar integrado en tu estrategia de venta, porque una estrategia de venta no está basada solo en la captación y en la atención del cliente, sino también en la fidelización. Eh, hay muchas empresas que no entienden cómo, cómo eh, crear una, una fidelización o acciones de fidelización al cliente eh, les van a, re, a hacer un retorno de, de inversión eh, positivo. En este sentido yo les diría que ¿cómo no vas a cuidar a tu cliente? Si es que esto es de toda la vida, no solo en el e-commerce. Tú ibas antes a comprar fruta al mercado o a tu tendero de toda la vida y ¿cómo te fidelizaba? Pues regalándote en la frutería a lo mejor un manojito de, de perejil o dándote los buenos días o sacándote una conversación. Ahora con el mundo online esa parte se ha perdido pero tienes que seguir fidelizando a esos clientes. Si bien es cierto que también depende de tu producto o de tu servicio porque hay productos que se compran y a lo mejor hasta el año o quizá más no puedes volver a, a no vas a tener una compra recurrente. Pero si tu ciclo de vida del producto es un año, a lo mejor cuando esa persona necesite ese producto, volverá a tu tienda porque habrá tenido una buena experiencia. Pero si tú no has medido ese ciclo de experiencia del cliente, si no sabes lo que ha pasado, si has tenido una crisis y no la has sabido gestionar y no has entendido por qué ha surgido esa crisis, tienes un problema.
0: Yo sobre todo el año pasado, que fue un año muy muy complicado, yo tengo claro... Que la caída en ventas no fue mayor por toda la fidelización de sus clientes porque había días que no había captación porque no había clientes nuevos y siempre te arreglaba el día clientes fidelizados y clientes muchos que habían dejado sus opiniones o sea que eran clientes fidelizados y que recurrentemente dejan sus opiniones y eso al final ayudas a otra gente a generar confianza
1: Sí, yo creo que uno de los valores invisibles del e-commerce, hombre, invisibles, es decir, porque todo el mundo lo da por supuesto, es que si una persona compra en tu página web, tiene confianza en ello. Y eso no es así. La, la, la confianza de los clientes se genera con otro tipo de, de valores adicionales. Uno, puede ser el trato personalizado. Dos, la calidad de tu producto. O tres, eh, calidad-precio. Eh, que pues, si es un producto a lo mejor que tienes mucha competencia o que es un, es un nicho o un sector muy competido. Eh, lo, que, lo que comentas es verdad porque ya sabéis que bueno yo tengo bastantes personas que trabajan en e-commerce y conozco bastante bien el sector y es un, es un comentario que también me ha llegado en plan de hemos salvado a lo mejor la temporada eh, por clientes que han, que han confiado en nosotros y que han seguido comprando recurrentemente o haciendo pedidos recurrentemente y a lo mejor la parte de captación de nuevo negocio ha disminuido si bien es cierto que ya lo hemos visto y no voy aquí tampoco a abrir la caja de pandora ni a inventar la rueda que ha habido sectores que con el tema de, del COVID de la pandemia pues han, han conseguido que, que cuando haces pop ya no hay stop pero claro volvemos a lo mismo eh, cuánto se va a mantener eso en el tiempo, es real, no es real, estás midiendo lo que tienes que medir, estás haciendo las, las aprovisiones, las provisiones y las aprovisiones apropiadas eh, para saber cuando lleguen malos tiempos o cuando todo esto se establezca un poco si vas a seguir en ese hype o vas a quedarte en una, en una curva estable. No, yo creo que son las preguntas que, que todo el mundo se debe hacer en su negocio, sobre todo si eres un merchant o un retailer.
0: Pero, es, pero el tema de opiniones, ¿sabes qué? Pesa mucho a veces. Y, y Andrés, que lo ha puesto en su, en su web, con las, con las primeras opiniones negativas.
1: Pero es que... La gente
0: no aprovecha eso. Porque tú y en, en nuestro caso, en Solimprenta, lo que hacemos es esa información que nos llega inmediata, además en opiniones verificadas, una vez que llega, por ejemplo, en nuestro caso, menos de tres estrellas, ya salta. Ya te da tiempo a reaccionar. Ya te da tiempo a llamar al cliente y preguntar qué ha pasado y buscar soluciones. ¿no? Pero sí es cierto que las, los que somos dueños de un e-commerce, esas opiniones negativas, la primera duele. Yo tengo que decir que la primera, la
2: segunda, la tercera Sufrió, y unas ¿eh? cuantas más Sufrió. te quitan el sueño, eh, sí, ¿Sí? sí. te y me quitan llamó. el sueño, sí, <risa> hiperventilaba, eh, hiperventilando, sí, 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 sí. Dices, y eso tú, que yo, tenía, o sea, Mr. yo Ty's. porque he puesto esto, ¿no? O sea, y no porque la gente no valoraba esas opiniones, coincidía que no estaban valorando en sí eh, mi servicio de en nuestra web Visurun, el, el servicio de, de entrega o la calidad, el plazo, se cumplía todo, ¿no? Sino que eran opiniones que decías, bueno, es que me quedó largo el collar, o, o oye, elegí un collar que no me gusta, ¿no? Y te ponían un uno. Dices, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, me estás valorando mi servicio, mi calidad de entrega, que hemos cumplido todo, que, que no ha habido ningún... que somos transparentes porque no te ha gustado a lo mejor... digo, pues, bueno, las primeras las llevé mal. Menos mal, menos mal que hemos pasado ya de, de tener esas malas opiniones, con muchas positivas encima ya, y, y bueno, incluso nos permitió hablar con esas clientas ¿Vale? Y contestarle en público, cosa que es. Correte, que... y
0: ellas pueden también a suerte. Ellas ven que hay una conversación. Es que esa es la clave. Es la clave. Y
2: en Reyes, o sea, alguien que te compra el día 5 o el día 4 y lo quiere recibir para regalar en Reyes y que te ponga un 2 porque no le llegó a tiempo, dices, a ver, es que en qué época del año estamos. Es que pero, qué Courier.
1: Ya, pero es que también hay una. Hay, yo siempre determino que hay diferentes. hay hay que hacer una segmentación por diversos target, no es, una, no, es una, no es una cosa que no haya que tener en cuenta, es decir, una persona que es un heavy user o que, o que compra frecuentemente online, no vas a tener nunca esos problemas, o sea, a lo mejor te puede poner una mala reseña, una mala opinión, pero va, va siempre a entender que si ha habido un huracán Filomena y has hecho un pedido a Zalando, pues no va a llegar en tiempo y forma, porque es imposible, pero porque entiende... Que, que hay unos plazos de entrega que si hay algo que es, que es fuera de lo común no se va no se va a dar el caso. Pero personas que a lo mejor no están tan habituadas a comprar online y demás, sí que se puede dar más que ese tipo de segmento tenga unas valoraciones mucho más, entre comillas, dañinas para e-commerce. Estoy, e estoy de
2: acuerdo contigo, sí. En que... Esta mañana hablábamos con, en otro episodio que grabamos con, con Raquel de Triple Ferraz y, y, y nos contaba el tema de la inmediatez: ¿no? que todo el mundo quiere inmediatez, que todo sea ya, o sea, nadie tiene capacidad de esperar. ¿no? Eh, en Madrid nevó hace poco ¿no? y, y el transportista nuestro, o sea, lo primero que me hizo fue enviar un mail: pues todas las entregas que habían para este día y los siguientes. Pues se van a tener que aplazar, porque no estamos. Y sin embargo, oye, los transportistas son héroes, porque aún con nieve y tal, en poco tiempo salieron a repartir. Vemos, LinkedIn se llenó de imágenes, no sé, de Sending, de GLS y, y de, de empresas de DHL, que, yo a, vi DHL que, es, que estaban repartiendo. Sin embargo, claro, los. Los. La atención a, o sea, el equipo de atención al cliente no paraba de recibir emails. Eh, llamadas de gente de mi paquete de mi paquete porque claro ponía 24 horas claro a veces y eso es muy interesante lo que has dicho no que suele ser cliente nuevo no
0: sí que es cierto ¿eh? los los que te conocen los que son o que, clientes o que, compran, tal, o, sí.
1: o que compran habitualmente porque yo por ejemplo compro habitualmente en Zalando, en amazon en tal y yo lo que me he dado cuenta es que las personas también que, que compramos habitualmente eh, cuando estamos en un entorno normal, o sea, cuando en un, en, un, en un espacio de tiempo, también te vuelves un poco exigente. Y te molesta mucho que si te han dicho que te lo van a entregar dentro de dos días, tal. Sí que bien es cierto que yo creo que también como comprendes más el proceso y entiendes más esa parte, no porque trabajes en e-commerce, sino porque si compras habitualmente habrás tenido incidencias más de una vez, entonces entiendes por dónde te sopla el aire en ese sentido. Hablo como, como cliente, pero yo lo que me he dado cuenta ahora, el otro día me metí en la web de, de SIN, de los chinos, y me compré un montón de cosas, y me dicen que me van a llegar ahora en febrero, y digo, en febrero me he muerto. Claro, estamos ya tan acostumbrados a, pues eso, las entregas de 24, eh, 48 horas y tal, que ahora eh, para otro tipo de, de comercio, ya no hablo de, de gigantes como China y demás, eh, se les hace también un mundo esa parte logística, porque claro, tienes que dar un servicio a los clientes y es que es un, es un tema, porque estamos inconscientemente estamos educando a los, a los clientes. De tal, de tal manera de, de que ya saben eh, dónde tienen que decir, dónde tienen que hablar, dónde tienen que exigir. Y eso es, eso es, un, es una cosa buena porque harán muy buenas valoraciones, pero es una cosa mala. También porque será también mucho más exigentes si y las opiniones quizá tengan, entre comillas, más fundamento en ese sentido.
2: A mí me gustaría que tenemos aquí a Juan ¿eh? con nosotros... <risa> A mí me gustaría porque él siempre cuenta el tema de, de que tiene clientes que le acompañan desde el inicio, ¿no? Y cuando hablamos de Lifetime Value, creo que digo, jolines, ocho años, nueve años, ahí acompañándole. Oye, antes, cuando empezó, que no había todo el tema de opiniones y tal, pero claro... ¿Cómo conseguiste eso, Juan? Yo tengo... <risas> yo,
1: yo te puedo decir cómo yo, yo encontré a Juan. <risas> ah, claro. claro eres de esas. Claro, pues yo es soy verdad. de esas.
0: Pero fíjate, yo lo que voy a decir ahora igual la lío. Mira, Yo, luego pensando, yo el sello de opiniones verificadas lo tuve, lo puse hace ¿Cuándo? años.
1: Sí, hace cuando, años. cuando aterrizó Opiniones sí, sí, en sí. España.
0: ¿Qué pasa? Que me empezaron a poner opiniones negativas y me calenté. <risas> Porque no lo entendía. Yo vivo el negocio, lo vivo. Y no entendía cómo yo esas opiniones negativas las puedo convertir en opiniones positivas. Entonces, cuando no te lo explican y tú ves que hay opiniones que no entiendes qué ha pasado, entonces te crea frustración. Normal. Entonces, una vez que entendí que una opinión negativa es una oportunidad y de una oportunidad más de, de que ese cliente al final se convierta en un cliente fiel, es contestar esas opiniones también. Contestar o llamar, dependiendo de la gravedad de lo que ha sucedido. Porque a veces es lo que dices tú, son opiniones de no me ha llegado mi, mi paquete. Bueno, pues se llama, se le explique, se le explica la situación que ha pasado, que se encuentra y le das soluciones. Si, por ejemplo, necesita para un evento. vale Entonces tú, al final, ese cliente que estaba enfadado, si tú le das solución, y esa solución viene porque tú has detectado que tienes un mecanismo, como es Opiniones Verificadas, donde él puede dejar hmm. su reseña. Porque probablemente, si no hubiera esto, tendríamos muchos más clientes enfadados que nosotros no sabemos.
1: Ese es el tema. Hay uno de los temas súper importantes que yo creo que, que todo el mundo tiene que hablar, que es que tú tienes que ser el que controle la conversación sobre tu producto, sobre tu marca o tu servicio. Y es lo que algunas empresas algunas marcas no están entendiendo. Y están dejando a libre albedrío que gente opine en foros eh, eh, abiertos, sin ningún tipo de control. Y lo que, no puede, lo que no entienden es que eso a largo plazo daña mucho a tu empresa. Porque si yo el día de mañana voy a buscar tu empresa o un producto que está asociado a tu empresa y veo eso, es que no voy a ni siquiera a pinchar en el, link, en, el, en el link de Google para abrir y ponerme a burbujear en tu e-commerce, porque me va a echar ya de primeras para atrás. Y la parte de la irreputación, que nos hemos cansado de hablar de ella, pero que muy pocas empresas y marcas realmente están adoptando buenas praxis en este sentido. Y es, 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 un, es muy complicado porque parece mentira que ya en, el, en, el, en la parte del e-commerce, del marketing digital en la que nos encontramos, que no estamos ya en una etapa de madurez aquí en España, eh, no todavía hay, no hayamos interiorizado eso y tengamos que seguir un poco evangelizando a, a los clientes o a los retailers eh, en ese aspecto. Es una cosa que a mí en concreto me llama poderosamente la atención porque yo no dejaría esa parte al azar pero ni ahora ni hace cinco años atrás ni mucho menos eh, cinco años hacia adelante y luego era lo que te comentaba el consumidor y el cliente cada vez se está volviendo más refinado y tiene un poder de voz y convocatoria que ya lo hemos visto todos con el tema de luego si queréis hablamos del tema de influencers y todo eso sociales exactamente eh, muy fuerte entonces mmm, es una parte que yo creo que es fundamental tengas un negocio pequeño, grande, eh, multinacional que tienes que controlar.
0: Yo para mí ha sido un elemento de marketing súper importante. Yo lo he exprimido, las opiniones. Yo en el momento que entendí la fuerza de que otros clientes nuevos pudieran ver valoraciones positivas de otros clientes, reales, contestadas, porque también ves que muchos e-commerce no la responden, ni las negativas ni las positivas. En mi opinión, un poco exagerada, yo creo que es una falta un poco de respeto. Si alguien dedica su tiempo a ponerte una reseña positiva o negativa, es un tema de educación. Ah. Pero tampoco tienes que simplemente darle las gracias por... Y eso genera, porque además eh, ellos reciben un mail con esa respuesta, ellos ven que hay alguien detrás. Entonces, al final, el círculo, siempre van a opinar. Siempre que les, los habitúas, porque siempre que llegas a, a ese mail, él sabe que hay alguien. Y luego hay una estrategia que voy a contar yo, que yo a los clientes les he enseñado, porque a veces mmm, hay clientes que un 3 estrellas o cuatro piensa que es bueno. Y esta es una técnica que, que, que aprendí cuando trabajaba en banca.
2: Tomar es que, nota.
0: Que es que encima de las. Sí, esto nunca lo he contado. Que tú, cuando ibas al banco, había una campaña de, 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 de qué opinaban los clientes. Tú a los clientes tenías un cartelito encima de la mesa que ponía: Queremos que nos des 5 estrellas. Yo a mis clientes lo que les he enseñado es que una reseña buena son 5, ni 4 ni 3. Entonces, eso ha generado que hayamos conseguido, independiente de que la calidad, el servicio, el producto ha sido bueno, que los clientes, cuando opinan, den 5 estrellas.
1: Claro, pero ahí hay una parte que en tu caso has apostado mucho, que es una parte de integración de la atención al cliente como un valor, entre comillas, adicional de tu producto o de tu servicio. Entonces tú has apostado esa parte y has involucrado al cliente en eso desde el principio, con lo cual le has educado.
0: Pero mucho trabajo, ¿eh? No es sí, fácil, ¿eh? Sí, porque
1: además tu e-commerce lleva bastante tiempo. Entonces, cuando tú empezaste con tu e-commerce no había, no, había no había todavía esa cultura de la compra online establecida como, como lo hay ahora. Uh -huh. Con lo cual, aunque fue un, un esfuerzo grande por tu parte, quizá lo que hayas establecido es un comportamiento recurrente.
0: Correcto, porque además, claro, ya todos los clientes la mayoría que, que tienen una experiencia positiva valoran 5 estrellas y eso al final hace que la nota sea pues, como tenemos ahora, 9,9 sobre 10, que yo creo que somos de los e-commerce que más tiene a nivel Europa, incluso en Francia, donde vosotros sois, sois muy potentes. No hay compañías que tengan tan altas valoraciones un volumen tan elevado eh,
1: no, la verdad es que no, yo la verdad el otro día me metí para, para verlo y tomar algunas notas precisamente para, para venir con cositas frescas al, al podcast y, y me sorprendió mucho porque no sé por qué tenía la idea de que teníais un 9,5 sobre, sobre 10 y cuando oh, no. vi lo del 9,9 <risa> dije ay ay chiqui qué contenta me he puesto
0: este es, la verdad es que es, es un orgullo, ¿eh? pero hay, hay mucho trabajo, las cosas no surgen porque sí. Y yo, por ejemplo, hay muchos e-commerce de mi competencia que es que no las contestan. Ni positivas ni negativas.
1: Sí, bueno, yo... Puedo entender, al final todo es entendible porque mmm, hay gente, por ejemplo, que, que a día de hoy no le interesa la atención al cliente porque cree que puede a lo mejor generar más ruido que, que beneficio. Eso también va en función un poco de, de la persona y de, y de la estrategia que tú quieras integrar en tu empresa. Hay, hay e-commerce que solo... porque lo siga viendo, que la gente se cree que no, pero que solo les interesa captar, captar y captar y les da igual... Que, que ese cliente vuelva, que no vuelva, que, mmm, ¿sabes?, o sea, no hacen nada, sino que... ¿Y ese que... coste
0: de la captación?
1: Eso es, eso es otro tema y podríamos hacer un podcast solo, solo para eso, porque mmm, hemos visto empresas que no han durado mucho, porque no tenían un, un plan B, eh, solo tenían estrategias de captación. Pero es que tú no sabes los entramados que hay detrás, porque tienen a lo mejor unos márgenes tan altos, porque están comprando a proveedores de Asia, que no les interesa esa parte. Eh, es que es todo un mundo, y mm. es un mundo algunas veces un poco mafioso mm, en ese sentido, enrevesado. claro, eh, turbio, y que, nadie te, y que nadie te quiere contar eso. ¿Sabes? Porque no te quieren contar que, que, le da, que a ellos con tal de vender les, les da igual a, a qué precio. ¿Sabes? Les da igual su marca porque ellos lo que valoran es la facturación. Y hay gente que elige ese modelo de negocio y hay que respetarlo. Totalmente. Porque existe.
0: Hablemos de
2: porcentajes de conversión, <risas> reducción de carritos abandonados... Eso, eso le
0: gusta a Estela también. ¿Eh? Eso ¿Qué gusta, tal, Estela?
2: Este. Como, o sea, Yo creo que, verdad, o sea, llevo años trabajando también un poquito en lo digital y con todo el tema e-commerce. Y He visto cientos de aplicaciones que todas prometen una reducción de carritos abandonados de un 70, de un 80, de un 20. Pero yo en mi mente tengo dos. Yo en mi mente tengo dos. En mi mente tengo una buena estrategia de carritos abandonados con mail mail con incentivos de ya sea cupones o tal, ¿vale? Nosotros utilizamos una aplicación muy buena para esto además automatizada y creo, y estoy viendo y estoy detectando que por la parte de conversiones, dada la confianza que da en la web después de que tienes una cierta cantidad de opiniones y son buenas, creo que la, so la conversión de nuevos clientes nuevo registro aumenta pero también la recurrencia de clientes o sea, de clientes ya registrados, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Estela, háblanos un poco...
1: ¿Tú tienes, ¿Tú tienes medida, o sea, el porcentaje de clientes nuevos versus clientes recurrentes? ¿Sabes, sabes qué porcentaje de clientes actuales tienes eh, en, en contrachapado de, de la parte de, de nuevos clientes? Más o menos el porcentaje.
2: Sí, nosotros, por ejemplo, porcentaje suel... es bajo, ¿sabes? El porcentaje de nuevo cliente diario nuestro, porque después de 8 años tenemos una base de 20.000 clientes más o menos, pero tenemos un porcentaje de recurrencia que ronda un 4 o así, o sea que es muy alto, está muy bien en e-commerce, y de nuevo cliente, bueno, suele ser más bajo en e-commerce, pero puede estar por ahí rondando el 2 más o menos.
1: Eh, nosotros esa parte la estamos muy enfocados toda la parte de pues eso de, de aumento de ctr de optimización de ratios de conversión y la parte de, de carritos abandonados eh, últimamente estamos trabajando mucho en la parte de casos de éxito como como estáis viendo que era una parte que no estábamos explotando en, en la parte de marketing y tenemos casos de éxito no es que saquemos los mejores sino que también sacamos donde la gente también los clientes quieren participar y tenemos de todo tenemos incluso clientes que gracias a las opiniones han duplicado la facturación porque venían a lo mejor del, del off y se han ido al on con la, la parte de la pandemia y entonces han triplicado facturación porque son productos de nicho muy específicos y siempre necesitas que, que otros clientes eh, hablen de, de ese producto antes de comprarlo. Eh... Recientemente hemos hecho una entrevista a Estefanía de Kiwoko donde nos habla de todo, nos habla de aumento de porcentaje de un 20% de, de CTR, nos habla de la parte del módulo de preguntas y respuestas, eh, que aumenta también eh, la cantidad de contenido en la ficha de producto, con lo cual eh, también es un pepino para la parte de SEO. En el caso de Bulebip, por ejemplo, que tiene integrado nuestra solución Toda la parte de All-in-One, excepto eh, la nueva característica que vamos a sacar ahora, que es la parte de, de vídeo de reviews eh, con, con Tister que luego si queréis os, os comento un poco. Ellos, por ejemplo, tienen eh, han duplicado eh, la parte de SEO, o sea, tienen un aumento del 50% de tráfico SEO y han aumentado un 40% las conversiones. ¿Por qué? Porque al final ellos son un marketplace de nutrición, deporte y demás. Entonces es un producto que es muy dado a que si tú estás haciendo un entrenamiento X y te quieres comprar unos polvos Amix, por ejemplo, sepas si de eso, de esas 150 compras a uno le ha ido bien, a otro le ha ido mal o, o lo que sea. ¿no? En, en el caso, por ejemplo, de Kiwoko, con el tema de los animales y de los piensos, igual. Pero al final, todo se reduce a lo mismo, que es la experiencia del cliente. El valor adicional es que si consigues, lo que comentaba Juan, incluir al cliente dentro de tu cultura empresarial y que sea el mejor embajador de tu marca y de tu producto, pues eso es un win-win, porque vas a tener un ahorro de, de, de porcentaje de costes en atención al cliente, porque si integras eh, una estrategia eh, all-in-one con, con esta parte, eh, vas a tener muchas menos llamadas con dudas de, de producto o, o falta de confianza, que era lo que decía Juan, de hacer a lo mejor una primera compra o de volver a comprar X o Y. Entonces yo creo que por ahí van un poco cada vez más las, las orientaciones, ¿no? Y, mmm, y realmente nosotros eh, siempre lo que intentamos es eh, dar voz al cliente y transparencia y honestidad. O sea, creo que son los tres puntales en los que ahora mismo se apoya Opiniones Verificadas, net reviews y Grupo Skippers eh, que conforman el resto de empresas. Y es ahora donde estamos haciendo push y donde queremos tanto para empresas con las que trabajamos como para consumidores eh, finales que, que se sientan identificados con esos valores.
2: El módulo de preguntas y respuestas, cómo, cómo funciona. O sea,
1: te explico: es una integración muy sencilla. Eh, trabajamos la integración del módulo con todos los frameworks y CMS típicos: Shopify, sí. Magento, PrestaShop, eh, WooCommerce, Salesforce, sí. etcétera, etcétera. Eh, ir la, es muy sencillo, o sea, integramos y eh, aparecerá en la ficha de producto o dependiendo de la categoría donde, donde el merchant o el retailer quiera eh, una, una, una parte opcional para que el, para que el cliente pueda hacer una pregunta y en función de las compras que haya habido se le manda, es un poco como a los
2: clientes que han comprado ese no a cualquiera no exacto
1: vale. Sí, que si bien es cierto, hay clientes también que pueden opinar de, de ese producto. Aunque, aunque al, no
2: hayan comprado. Claro, ese pero a lo mejor
1: no, no, no lo han comprado en un año y a lo mejor se muestran opiniones de un año, pero lo han comprado anteriormente. Y luego también lo que dentro de ese mismo módulo tienes lo del, lo del NPS, que es que los propios clientes pueden votar con un dedito para arriba un dedito para abajo, si la respuesta a la pregunta de, vale. de esos propios clientes es. es es buena o es mala. Eh, eh, por ejemplo, hay un cliente que, que funciona muy bien con esa parte, que es Verdecora.
2: Porque, ¿tú crees que debería poder valorarse que existen algunas plataformas abiertas que dejan meter valoraciones sin ningún tipo de verificación? ¿Llamarle Google o alguna más?
1: Claro, nosotros ya sabéis que somos eh, terceros de confianza de Google y nosotros por ejemplo toda la parte de los store locators de clientes que tenemos que trabajan tanto la parte online como offline eh, con centros como por ejemplo Norauto, Auto o que tienen tiendas físicas en distintos puntos de España eh, trabajamos con ellos también esa parte también para controlar que, que no solo la puntuación de Google valga, sino que también va a aparecer la puntuación de Google, pero eh, gestionada de manera verificada por nosotros. Que es también uno de los valores adicionales, que es el producto que empezó desde un principio y que hemos ido trabajando y demás. Aparte de las estrellas en los L-Ratings, de, de la parte de, de Shopping.
0: Una pregunta, Estela. ¿Influyen las opiniones de los influencers más que las opiniones de los clientes reales?
1: No? Eh, depende del producto y del servicio que tú vendas yo puedo entender que si es a lo mejor un producto moda o cosmética o belleza o salud sí, porque al final es aspiracional en el sentido de que tú, que la persona que tú estás viendo a ti te gustaría ser como es sí. otra persona <risa> como esa persona ¿no? eh, para otro tipo de productos y servicios no, yo por ejemplo si busco un taller Norauto eh, en Madrid hay varios, ¿no? De, hay uno en Leganés, hay otro en Móstoles, otro en Alcobendas y demás. Eh, yo puedo mirar las opiniones eh, que hay de esos usuarios respecto a ese centro concreto, no, no solo de la marca, sino a ese centro concreto. Y ahí no me dejaría guiar por un influencer que me, que me diga vete al, al Norauto de Leganés que es el mejor. No, ahí miraría otro tipo de, de valoraciones o opiniones. Sí que puedo entender que cada vez eh, se haya impulsado más bueno, embajadores de marca ha habido toda la vida o sea, lo que pasa es que a lo mejor antes no estaban tan eh, cosificados en los medios eh, sociales y era más en más en más media, pero, pero todos hemos visto como personajes y celebridades eh, apadrinaban productos y eran imagen de marca de productos, o esa parte de, de embajadores siempre la hemos visto lo que pasa es que ahora se ha, se ha enfocado mucho a esa parte del e-commerce y a esa parte de monetización, porque yo por ejemplo no paro de ver en Instagram, pero sobre todo es lo que es esos nichos que os he dicho, eh, joyería, moda, belleza y demás, eh, como eh, si me coges mi código te damos un 20% de descuento, o sea, es todo va a compra pura y dura. Ya no es tanto como en plan de, uy, he visto en el Instagram de Paula Echevarría unas botas que lleva y me las voy a comprar. No, es ya promoción pura y dura, con porcentajes, eh, incluso, yo que soy muy, muy fan de, de todo el análisis de dinámicas de comportamiento y demás, eh, flipo cuando por ejemplo toca eh, día de la isla de las tentaciones, te metes en Instagram y todos los influencers de marcas de tal no sé qué, no sé cuántos, publican ese día a lo mejor una o dos veces más que a lo mejor cualquier otro día o sea, es porque saben que la gente va a estar viendo el programa y se va a estar metiendo en plan para seguir a... O sea, estamos cada vez más viendo esa correlación entre eh, comportamientos con más media, con, con esa parte de comportamiento de cliente online y viceversa, ¿no? O sea, ese, esa retroalimentación, que no me salía la palabra.
0: Una, una cosa antes comentabas de Norauto, que, que dentro de varios centros cada uno valora, cada cliente valora ese centro. Sí. Y eso la marca que le ayuda al final a mejorar, ¿o no?
1: Sí, y sobre todo a identificar. Correcto. O sea, eh, cuando eres una empresa tan grande que tienes tantos centros, ya sean centros propios o franquiciados, porque también se puede dar esa casuística, eh, te interesa eh, analizar esa parte, porque el cliente online que te compra online, pues bueno, ya sabes que te ha puesto una, una opinión o lo que sea, le llamas y hablas con él. Pero el cliente que va a un centro físico, tú puedes estar completamente seguro de que de ese, eh, tienes un gerente en ese centro físico que funciona muy bien, que tal no sé qué y tú puedes a lo mejor incluso identificar que hay algo ahí que no está funcionando porque hay varias opiniones o varios clientes que estás viendo que no están satisfechos o cómo les han tratado que les han hecho esperar mucho o, o sea puedes identificar incluso y actuar, de, de, claro y actuar debilidades de tu propia al, empresa
0: que al final repercute en la marca
1: totalmente porque hoy en día todo el mundo busca todo online
0: todo el mundo el que piense que no leen las opiniones eh, se se equivoca sí.
2: Sí, yo siempre digo que todo esto. Hay mucha gente que ve a Amazon como el gran enemigo, pero yo siempre digo que. Hombre, Ama Amazon se lo come todo. Sí, también pero te bueno, digo. hace cosas que tendremos que tenemos que aprender de ello, ¿no? Y por eso eh, yo creo que es muy raro que alguien compra en Amazon sin leer opiniones. Eh, yo lo hago, Y ¿eh? hay una serie de prácticas que, que muchos e-commerce estamos haciendo ahora, aprendiendo también de.
1: Yo en Amazon lo hago, pero en Amazon lo hago porque sé que si tengo cualquier eh, problema Devuelves. con el producto, devuelvo y me devuelven el dinero. Claro, claro. No, hay,
2: no hay discusión. No hay pero, discusión. Pero eso en opiniones, claro, eso lo sabes, puedes haberlo descubierto porque lo viviste alguna vez, porque alguien te lo contó, porque lo leíste. Entonces, ¿qué importancia tiene todo esto de las opiniones?
1: Mucha. Es que no os podéis imaginar, porque es que eh, en Amazon, por ejemplo, bueno, de hecho voy a, des voy a destapar aquí una trama que lo mismo eh, que lo mismo eh, tengo un par de amigos que me van a decir Estela, no tenías que haber contado eso tranquila, cortamos esta <risas> parte no, 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 no la cortéis eh, bueno, hay un montón de canales en Telegram, que eso seguro que lo sabéis sí, sí. Que, tú, que te dicen productos y enlaces de productos y en función del de, de sí. ranking que tú tengas de, de perfil en Amazon tú puedes valorar ese producto y, y compras el producto y te devuelven el dinero el, el el, o sea, el, el seller de no, no el propio Amazon sino el seller que está vendiendo en Amazon que curiosamente son todos sellers chinos eh, sí, o, sí. o vendors chinos entonces eh, esa práctica se está haciendo y si esa práctica se está haciendo es porque la opinión del cliente tiene, una, tiene un valor brutal o sea, si hay ese mercado negro de opiniones de clientes, o sea, imaginaos hasta qué punto son, son importantes las, las opiniones de los clientes. Pero fíjate,
0: esa práctica que podría ser en espillería española, yo si el producto al final es como esas valoraciones, que hay, habrá algunas que no sean reales y otras que sí, no lo veo tan negativo, fíjate. Otra cosa es que engañemos. Hombre, que es,
1: es una pillería es una realmente, pillería. es una piratería, pero... Sí,
0: pero el... si el producto al final cumple su función, no es un producto engañoso...
1: Yo voy a decir lo de... me lo ha contado un amigo, eh, por, no, yo de verdad no lo he hecho, eh, no, ahora en serio, yo no lo he hecho, pero sí que tengo amigos que lo han hecho ahora en serio, y yo lo que he visto que les ha llegado, lo que me han enseñado y todo... Pues estaba muy bien, ¿sabes? O sea, es que os puedo decir productos productos concretos.
2: Hablamos de compensación, ¿no? Lo que decíamos antes. Sí, es que si no, lo otro sería un fraude. Esto es compensación
1: como... Es que roza el fraude. Esto es Eso como sería. los
2: maletines que se dan en la liga, ¿no? Para que no desciendan, ¿no? O sea... Claro.
1: Esto es, es las tarjetas black del mundo de las. No, ahora fuera, sí. broña, fuera broma. Eh, no, en serio, o sea, es, o sea, cuando surgen cosas de estas, yo, yo las veo y digo, fíjate, fíjate que imp, cuán importante es en un e-commerce o en un marketplace como es Amazon eh, la parte de. Que tanta
0: importancia claro, Amazon, que lo tiene todo hecho.
1: Claro, y de hecho, luego Amazon es muy listo y luego hace limpias. Sabes en plan de cuando Seguro, ve eso te cosas iba a decir,
2: que seguramente Amazon identifica tiene un de repente, de eso. claro,
1: o sea, creo que incluso habrán desarrollado algún script o alguna Seguro. alguna historia, alguna inteligencia artificial en ese sentido para identificar. Y
2: Amazon cierra cuentas de golpe, cierra miles de cuentas, o sea que sí, por
1: eso que no, ellos no tienen ningún problema, pero me, pare, me parece un detalle a, a modo anécdota de, de comentar para, para que veamos realmente cuál... O sea, que es muy importante el tema de, de dar la voz al cliente y las opiniones del cliente. Porque al final tú siempre vas a comprar, si tú te decides o estás mirando entre varios productos, siempre te vas a decidir a comprar en el producto que mejores reseñas si tengas. Por si acaso. Por si
0: acaso. Es el empujón final. Si tienes dudas.
1: De hecho es más, incluso si hay una diferencia entre, me lo estoy inventando, entre 20 o 30 euros, te vas a decidir por el que vale 20 o 30 euros más, porque a mí me ha pasado, para quedarte como entre comillas... Eh, más tranquilo. Más tranquilo.
2: Ahí debe, debe un e-commerce tener cierta cantidad de valoraciones para dar confianza. Lo digo porque al, yo... Instalé hace poco el módulo en Visual Room, ¿vale? Antes teníamos el Google normal, el Google My Business, lo que pasa es que aquello es muy manual, te expones a que cualquier persona que no sea una compra verificada te opine. Bueno, tuvimos ahí casi 80 valoraciones, el 99% positivas, pero claro, encontramos ahora una facilidad de recopilar eh, valoraciones muy práctica muy rápida muy sencilla con, con opiniones verificadas pero estaba ahí con la duda y decir oye va a parecer que mi e e-commerce que llevamos dos años trabajando y con miles de pedidos ya que, que alguien entre en mi web ahora en plena campaña navideña y vea 20 o 30 valoraciones pueda pensar de bueno estos con 20 valoraciones no voy a comprarles porque no, no no me da nada de confianza una empresa que tiene 20 o 30 valoraciones. No sé, vosotros tenéis cada día que estáis captando nuevos e-commerce... ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis sobre esto? Hay una cantidad de valoraciones mínimas o.
1: Eh, a ver, al final, eh, bueno, ya sabes que la, que la recolección de opiniones es en función también del volumen de pedidos. Se entiende que si es un e-commerce joven, no tienes por qué tener en, en un principio un volumen de pedidos muy alto. Yo la lo que vería. Eh, interesante es eh, si en ficha de producto eh, estás empezando a tener entre 10-20 eh, hablo de tu caso en concreto eh, 10-20 y demás pues es positivo o sea yo creo que es positivo en, en cualquier caso porque además el cliente se va a fijar también eh, siempre en los productos que tengan mejores valoraciones sobre todo uno si es un cliente nuevo eh, porque el cliente que ya te ha comprado anteriormente o que es un cliente recurrente pues ya sabe cuál es el servicio, el producto y aunque vuelva a comprar seguramente deje una, una valoración también positiva. Nosotros en e-commerce e que tienen o marketplaces que, que tienen a lo mejor tamaños un poco más, más grandes eh, creo que, que una, fe, o sea, una cifra buena para, para, en ficha de producto por ejemplo sería a partir de 150 de ahí para, para arriba. Y sobre todo como valoraciones con lo que decía Juan, entre 4 y 5 estrellas. Porque claro, si tienes muchas valoraciones en ficha de producto, imagínate 250, pero tienes un porcentaje muy alto de malas valoraciones, pues a lo mejor una de dos eh, debes identificar si es un tema de incidencia logística, si es un tema de calidad del producto o que hay algo del producto que el cliente no está entendiendo.
0: Y tú tampoco estás haciendo para... Claro. Para cambiarlo.
1: A ver, no, es, no creo que sea tampoco una herramienta decisiva para quitar un producto de catálogo. ¿eh? Tampoco nos, nos volvamos tampoco no, locos. El servicio lo, también, cuidado. Claro. No solo
0: productos, servicios. No, no nos
1: volvamos tampoco locos y nazis con esto, pero eh, yo me lo plantearía. De hecho, hay clientes como Bulevip que hay veces que toman decisiones de estrategia en función de esta parte.
2: Yo en VisuRum lo he hecho. Yo en VisuRum he detectado eh, una serie de productos. Que yo pensaba que cumplía expectativas y he descubierto que no, porque aunque el servicio era bueno y tal, con las valoraciones de producto te das cuenta que te cuenta o que te dice la gente y,
0: y hay un, algunos productos que los hemos eliminado de catálogo. Es que si no es muy difícil escuchar al cliente, ¿eh? mm. no, no es tan fácil en el día a día de, de un canal donde la gente te diga yeah. dónde estás, cómo es tu producto, tu servicio, por ejemplo, el tema de la logística. Hay muchas decisiones del operador logístico que te lo pueden decir las opiniones de clientes. No, ¿no? Clar, claro, de eso es
1: fundamental. entrega
0: tarde, caja rota. Tú cuando empiezas a detectar que ahí hay un problema es, es cuando tienes que ver qué está pasando ahí con la logística. Hoy en, no día, si no,
2: claro, hoy en día, si no tienes un buen partner logístico, de, sobre todo de transporte, te puede fastidiar toda tu calidad de producto, de atención al cliente y todo lo que hagas. No,
1: o sea, lo de la parte logística también da para otro podcast sí. entero. Pero sí. sí, o sea, es fundamental. Pero al final, la parte logística es lo que os comentaba. Dependes de un tercero pero que tú al final la experiencia el cliente se la va a llevar con tu marca con tu producto, no con el operador logístico. ¿Sabes? Porque el cliente puede porque tú le puedes dar el tracking al cliente de seguimiento, darle toda la información, incluso el cliente puede acceder directamente Lo a hablar con, con el operador sí, sí. logístico y demás. Pero si no tiene una buena experiencia, eso le va a dar igual. Porque va a decir quién ha decidido
0: Claro, eh, sí, por, sí, por, ser, sí. por
1: ser un poco exagerada, ¿quién ha decidido contratar SEURO o TIPSA o, de o DHL o Celeritas o lo que sea? Pues tú, no yo. O sea, yo al final soy el cliente y yo lo que quiero es que si compro un pedido y me das un plazo de 24 o 48 horas, yo quiero tener el pedido en mi casa. Y si no estás incumpliendo una promesa. Y es que es así, porque es que el e-commerce es así. O sea, es, es una gestión de expectativas, de consumo. Tú al cliente le haces una promesa y la tienes que cumplir. Y cuando no la cumples, el cliente se enfada. Y entonces era lo que comentaba Juan. Tienes que hacer el esfuerzo de entender al cliente para no, per para no perder al cliente o para que vuelva a comprar.
0: Además, es, él te dice, tú me dijiste que me iba. Ya, claro. pero... No, no, pero tú me lo dijiste o tú... Es, lo necesitábamos para ese día.
1: No hay peor cosa y yo creo que bueno, nos ha pasado a todos. Eh, no hay peor cosa en un e-commerce, en un e que tú estés esperando un producto y que llames atención al cliente, de, de ese e-commerce o lo que sea, y que la persona que está al otro lado del teléfono, del email o lo que sea, eh, te trate como si fueses un número y parece que estás hablando con un robot y que no te esté dando ningún tipo de solución. Eso yo creo que es la peor experiencia del cliente y eh, si en ese proceso la cagas, ese cliente no va a volver a, a comprarte en la vida. Porque a mí me ha pasado.
0: Y ya si sí tienes que llamar a un 902...
1: Bueno, es que eso tampoco... A día de hoy eso sigo sin entenderlo.
0: Pues no... Está ahí, ¿sabes?
1: Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero que a día de hoy eso no... Y luego
0: vas a la factura y es una sí, castaña, sí, sí. No es ya, ya, ya. un euro, dos euros, tres euros. Como se alargue la conversación...
1: Ah, pero bueno, ahora a día de hoy están los chats con agentes comerciales especializados, tienes la parte de integración con WhatsApp, o sea, es decir, creo que hoy día no es como el e-commerce de hace 7-8 años, o sea, creo que hay todavía muchas más facilidades para darle un buen servicio de atención al cliente y, y, tra y tratar de valorar bien a tus clientes de una forma sencilla y tampoco son unos costes muy elevados como para no poder hacerlo, sobre todo empresas que tienen facturaciones importantes
0: No, y se ve que hay empresas que quieren hablar con los clientes más que otras al tema telefónico. Sí, se nota y sí. parece que en el e-commerce cada vez los teléfonos se ocultan más.
1: Por ejemplo, un sector que yo he trabajado que no quiere nada de esto es el de utilities. Todo lo que es eh, gestión de telefónica, o sea, Vodafone, todo eso, no les interesa nada de esto. Eh, eléctricas, lo mismo. Los bancos ahora, de unos años para acá, han dado un giro bastante grande con eso, pero también eran un poco de esa, de esa, como digo yo, de esa casta. Y, y pero, la mayoría no quieren, porque al final eh, tienen tal volumen de clientes, y al final son servicios tan genéricos, que sí que es verdad que cuando tú analizas hay un porcentaje muy grande de descontento y no a lo mejor muchas veces no es porque des un mal servicio o tengas un mal producto es que es imposible gestionar ese volumen tan 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 grande de, de, de experiencia de cliente hoy muchas empresas no están dispuestas tampoco a hacer una inversión tanto de estructura como de capital para gestionar eso porque no le ven un retorno a, a largo plazo
0: pues fíjate, no, no nunca había escuchado ese razonamiento. Sí, pues pensé, yo no sé por qué lo viví. Me sorprendía, ¿no? Me sorprendía que esas grandes empresas con recursos pues no destinaran recursos a la atención al cliente. Fíjate.
1: Sí los destinan, pero a lo mejor debe, deberían destinar el doble o el triple. El doble,
2: ponen barreras, ponen barreras para evitar que se masifiquen, ¿no?
1: Sí, y luego también aprovechan, a ver, esto suena muy mal, pero eh, aprovechan mucho el desconocimiento de algunos sectores, como es por ejemplo el eléctrico, tú cuando miras una factura de, de la electricidad no te enteras de nada. Hasta que no o trabajas en eso o conoces a alguien que trabaje ahí que te explica qué son los peajes, qué tal, y qué porcentajes y tal. O sea, no te enteras. En cambio, eh, sí que ese nicho es que es muy específico. Hace unos años, cuando empezó con todo el tema de internet, a ti te hablaban de ADSL, de gigas, de megas, y tú no sabías de, de qué están hablando nada y ahora todo el mundo sabe lo que son megas, lo que es fibra, lo que es ADSL. Eh, incluso te, sabe, te podrías incluso hasta configurar tu propio router en casa si quisieses. Entonces, es todo lo que os comentaba, es el aprendizaje del cliente, el desconocimiento. O sea, es un cultivo de ciertas cosas que en momentos determinados y, y sobre todo en el tipo también de sector en el que te muevas eh, te pueden jugar a tu favor o, o en tu contra. Y vamos, te pueden meter un gol por toda la escuadra.
2: Sí, sin embargo estamos en, un, en una época del e-commerce bastante maduro en el que eh, ha crecido mucho todo el consumo ¿no? en general. Y donde para poder competir y crecer, tienes que ser muy transparente, tienes que no puedes ocultar información, tienes que poner fotos reales, eh, explicar bien las características de producto, cuántos son los costes reales de entrega, o sea, trabajar toda la comunicación previa a un pedido para no generar ningún tipo de desconfianza en el cliente, ¿no? Entonces, claro, es un sector que exige bastante transparencia.
1: Sí, o sea, pero es que yo creo que es un poco hacia lo que vamos, porque nos ha pasado la pandemia, ha pasado esto de la pandemia, bueno, que todavía no lo hemos pasado. Hemos visto que ha habido un crecimiento del e-commerce, sobre todo en algunos sectores que no esperábamos. Entonces. Si tú al final eh, vas a acostumbrar a ese cliente a que compre también online o que compre solo online, dependiendo de cada sector o cada producto o servicio, tienes que ser transparente, porque es que si no al final lo vas a perder y se va a ir con tu competidor más lo próximo. Lo la letra
2: pequeña aquí no vale, ¿no?
1: Cosa que antes siempre pasaba que ten cuidado que aquello tiene letra pequeña, ¿no? no sé yo por ejemplo veo bastantes comentarios de moderación porque bueno eh, hay veces que me llegan cosas y hay veces que me meto para, para ver cosas porque bueno me interesa en general pues por ver por entender y demás y, y es, es increíble como hay clientes que era lo que comentabas tú no se quejan por desconfianza de he comprado esto y me han engañado y tal sino es ya a la exigencia máxima, en plan de he pedido esto eh, y me han dicho que lo entregaban hoy, han pasado 12 horas y no y el pedido no ha llegado y quiero que me devuelvan el dinero y tal. Y yo creo que el consumidor, tanto online como offline, es que yo no sé si os pasa a vosotros, yo me he dado cuenta que la gente se ha vuelto súper impaciente.
2: Sí, sí
1: pero con todo. Y esto lo quiero ya, y esto lo quiero para ayer, e incluso trabajando en el, en el día a día y todo, o sea, nos hemos vuelto personas súper impacientes.
0: Y las generaciones que vienen todavía mucho más.
1: Sí, bueno, claro, yo, yo estoy, en, estoy en Millennial, pero toda la parte de generación Z y generación Y y todo eso. Eh, yo no sé, porque además eh, son generaciones que son eh, muy impulsivas en la compra, porque han, han sacado un nuevo estudio que estuve leyendo el otro día, perdonad que no lo haya apuntado, pero no, no me quedé con algunas cosas y demás, eh, son súper impulsivos en la compra, eh, son personas que son, van a ser muy difíciles de fidelizar, porque no les va a interesar eh, que van a que sobre todo se van a llevar mucho por la por el pulso por la voz o por la masa crítica y, y sobre todo eh, van a ser siempre intentar ser siempre influenciadores en su círculo social más próximo eh, porque van a nacer con eso, van a nacer con la, van a nacer con la cultura de, de las redes sociales, eh, de la influencia, de, de, del aparentar hacia los demás y lo de, como digo yo, en vez de de fuera para adentro, de dentro para afuera y es, es va a ser muy complejo, va a ser muy complejo porque viviremos, a ver, no, dir, no diré el ocaso de una civilización porque suena súper apocalíptico pero, pero viviremos dinámicas sociales que, que a lo mejor a día de hoy nos, nos llevaríamos las manos a la cabeza.
2: A mí me gustaría, para ir concluyendo, Estela, que nos hablaras un poco sobre tendencias de consumo, comprador, año 2021, 2022...
1: Bueno, pues eh, nosotros ahora desde Francia, de hecho, habíamos sacado un caso de éxito analizando un poco las tendencias de consumo... Eh, analizando un poco los sectores que, que para, para opiniones verificadas han dado un vuelco, sobre todo en este año 2020 y que seguramente seguirá la tendencia en 2021 es toda la parte de, de decoración y hogar eh, toda la parte de, de, de complementos de coche, de moto y demás eh, toda la parte de, de tecnología también de dispositivos electrónicos toda la parte de ocio y tiempo libre también y toda la parte de e-learning e también, porque claro, ahora todo el mundo des, desde casa, así que yo creo que, que en función de esas tendencias hay varias cosas con las que me quedaría, eh, que han salido en esta conversación y en este podcast. Eh, la parte de, de la exigencia del cliente, la educación del, del, del consumidor y del cliente, que cada vez es más exigente y tiene más conocimiento del sector, con lo cual eh, muchos e-commerce tendrán que poner las pilas en este sentido. Lo que hablaba de la transparencia y la honestidad, creo que, es un, que son dos palabras que todas las empresas deberían abanderar. Y, y sobre todo, y lo más importante, eh, tender la mano a los clientes. O sea, los clientes no son los enemigos ni las empresas son los enemigos del cliente y creo que ha habido muchos años eh, que eso ha habido una barrera ahí que, que, que costaba. Creo que el e-commerce eh, en cierta parte y el mundo digital lo ha roto bastante, pero creo que todavía quedan algunos retos que interesantes. Y el otro día en LinkedIn, eh, José Carlos Cortizo, Corti, decía que, que el e-commerce ha, ha dejado su infancia para llegar a su madurez, y yo casi que le diría que estamos en la pubertad. <risa> sí, con todos los problemas que la adolescencia conlleva. Y de lo que hemos hablado creo que son algunos. Son los primeros granos del acné de, de ese e-commerce. E y luego, fundamental, para toda la parte del B2B, creo que Toda la parte de, de distribución, si trabajas con distribuidores, si trabajas con distribuidores, y si con cliente final, toda esa parte de B2B, porque al final yo creo que también la, el B2B es como menos sexy que, que el B2C y siempre nos, nos olvidamos de esa parte, creo que hay empresas como, el, vamos, un ejemplo claro es Solo Imprenta, eh, que están apostando por, por esa experiencia del cliente y lo están haciendo bien y de hecho están consiguiendo resultados con ello. Y yo creo que es ahí donde otras empresas deberían fijarse, o sea, me, ponérselo como espejo.
0: Es que yo tengo claro que no entiendo el éxito sin, de solo imprenta sin los clientes, eso lo tengo claro. Porque son los clientes al final los que compran y en el caso del e-commerce pagan por adelantado, que parece que es algo normal, pero le estamos pidiendo a la gente que, nos, de, nos, que nos, nos, nos meta su tarjeta, que parece que es algo que, que, que a veces nos olvidamos.
1: Pero ¿Tú te acuerdas cuando le pedías a la gente hace ocho años que Por pidiese eso, tu, claro, su tarjeta? claro.
0: Ahora parece ya normal y que no pasa nada, pero...
1: Nosotros veníamos de la cultura del teletienda y la compra contra reembolso. Y en países como Portugal sí. eso sigue eso sigue sucediendo. Y, y parece mentira que, que ahora tú metes la tarjeta como el que mete cualquier y no cosa. Y no va a pasar nada. Porque tú ya has entendido que tienes eh, una seguridad, que si tienes algún problema con esa tarjeta tu banco te va a respaldar. Pero antes nadie se, se planteaba ese tipo de cosas. A la gente le costaba.
2: Bueno, soluciones como Paypal crecieron tanto porque ofrecían una seguridad más más allá de lo que te daban las tarjetas del banco normal, ¿no? Pues llegados a este punto, me gustaría un poquito, antes de, de acabar, de hablar del B2B, ¿no? Que el otro día leía que es la nueva ola del e-commerce, ¿no? El, el, el B2B es una tarea pendiente, creo que viene en crecimiento bastante. Nosotros somos bastante un e-commerce B2B en solo imprenta, y, y tenemos esa experiencia. Dentro de poco estaremos participando en una mesa redonda y ya lo, ya lo comentaremos. Pero bueno, vosotros que tenéis datos de e-commerce B2B en opiniones verificadas, qué crecimiento, cómo está el sector.
1: Eh, es lo que te comentaba, hemos tenido también clientes de los, de los nichos que, y de los sectores que te he comentado que también son B2B y que han tenido también un gran crecimiento. Y luego también hemos visto tenemos menos clientes, de, pero he visto clientes que tenemos de temas de eh, eh, accesorios quirúrgicos y demás, de ese tipo de cosas que a priori eh, en otros años a lo mejor han sido vacas flacas porque era un sector que no estaba muy explotado y que había, había poca competencia, pocos grandes, había grandes que habían crecido mucho y demás y han surgido muchos e-commerce B2B en este sentido muy interesantes yo creo que el B2B no es que sea el gran olvidado, es que es es un, es, un, es un sector difícil. Porque en función del producto o el servicio que vendas, puedes tener mucha competencia. Y hay veces que no es difícil. Y luego lo que te comentaba, es menos sexy que el, que el, que el B2C. Porque al final, en el, con el cliente final, el trato es de otra manera. Cuando tú estás trabajando con distribuidores, al final son partners de tu propio negocio y la relación es diferente. Y entonces ahí entran otros intereses y se hace a veces un poco más, más complicado. Y luego creo que económicamente, para, para sostener eso, la apuesta económica tiene que ser más grande a lo mejor que un B2C, porque tú puedes montar un B2C en plan de, bueno, lo monto, a ver qué pasa. Sé que tengo este respaldo económico para X tiempo, que voy a hacer esto y demás, y luego a ver qué pasa. Pero claro, si ya te metes en plan con distribuidores o con... O que tú seas, eh, que traigas contenedores de China con tu producto o que tengas que depender de un, un tercero que te fabrique tu producto, tú se lo compras o la materia prima o lo que sea. Eh, es un locurón eso. ¿eh? O sea, yo he visto casos de clientes y cuando te contaban las cosas y que han habido años que lo han pasado muy mal. Y entonces... Bueno, a, a lo mejor les va bien, pero han pasado épocas muy, 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 muy complicadas y meterte en eso es un jardín. Y no todo el mundo quiere meterse en jardines.
0: Bueno, Estela, muchísimas gracias. Gracias por atendernos en Madrid, en épocas complicadas. Valiente, yo estoy encantada de tu visita. Tú valiente. Focus queremos que sea esto. Sabes, nosotros nos hemos desplazado, Andrés de Barcelona, yo de Galicia, de Vigo pero creemos que vale la pena y gracias sobre todo por, por, por tu tiempo
1: pues muchas gracias a vosotros me lo he pasado pipa
0: y haremos algo más
1: hombre, vienen cosas muy divertidas y muy buenas
0: pues venga, Antonio, gracias, te damos paso gracias, gracias Estela
2: gracias Juan, gracias Antonio claro, bueno, claro. y que sepáis que en opiniones verificadas que con Solo y su Room tenéis embajadores de marca así que, bueno y yo feliz eso, claro. eso es Clientes es. satisfechos,
0: Feliz. los clientes mejores embajadores.
1: Claro. Total. Bueno, Venga, eso, es el B2B, eso es el B2B. Sí.
3: Venga,
0: muchas gracias.
3: Adiós. Muchas gracias, Estela, por participar en Focus. Gracias por haber estado en nuestro podcast. Esperamos que nuestros oyentes disfruten con esta entrevista, tanto como lo hemos hecho nosotros. Y la verdad es que todo el equipo de Focus tenía ganas de hacer esta entrevista porque sabemos lo importante que que son las opiniones en el negocio del comercio electrónico. Y no solo del comercio electrónico. Siempre se ha sabido que el boca a boca tiene una importancia tremenda y Internet es la plataforma perfecta para darle voz a los clientes que finalmente son los que hacen grande un negocio. Y no hay nada mejor que poder leer un comentario de una persona real para formarnos una, una opinión y finalmente, pues, decantarnos muchas veces por, por realizar una compra de un producto u otro, como tú has dicho eh, a veces estamos duditativos porque no nos terminamos de fiar y optamos por un producto igual más caro mm, muchas veces no la jugamos y vamos por la vía más económica la verdad es que las opiniones eh, nos, están, nos están sirviendo de una, de una herramienta visual y están al alcance de todo el mundo todo el mundo puede redactar una opinión y con ello impulsar un negocio. Todo el mundo puede eh, básicamente volcar su ira eh, cuando una compra ha salido mal, ¿no? aunque muchísimas veces eh, hay muchos usuarios, como tú has dicho Estela, que, que no son del todo justos con un negocio. Yo siempre he dicho que hay demasiadas, demasiadas valoraciones quizá que, que se hacen de forma pasional, porque Directamente no tenemos, no tenemos ningún tipo de paciencia y influenciamos demas, demasiado, quizás, a, a otros usuarios o compradores con el hecho de que, igual, el transporte ha fallado. Aunque muchas veces eh, somos los mismos usuarios los que realmente deberíamos hacernoslo mirar, ¿no? Porque queremos todo y lo queremos ya, ¿no? Y. Llamamos a los proveedores y decimos que lo necesitamos para, para allá y la verdad es que nosotros, como todos sabéis, eh, ofrecemos un servicio express que entregamos eh, en, en uno y dos días laborables y montar una, una infraestructura de esta envergadura a nivel nacional eh, a mí a día de hoy todavía me sigue pareciendo increíble y hay muchísima gente que nos ha llamado con prisa, nos hemos volcado con ellos y al fin y al cabo solo emprenta es, es eso, ¿no? somos personas detrás de un proyecto real y estamos pues, muy orgullosos de nuestros clientes y, y estamos pues, muy agradecidos de sus opiniones y la verdad eh, no, no, nos, no nos pesa decirlo, la gente eh, acude a nosotros porque estamos ahí para ayudarles y saben quiénes somos, nos ponen nombre y para nosotros son los más importantes nuestros clientes. Y bueno, ellos en cierto modo también son los, nuestros embajadores de marca, como nosotros también somos embajadores de marca de las opiniones y siempre las defenderemos. Pues nada chicos, con esto nos despedimos de vosotros, un fuerte abrazo, gracias por escuchar nuestro podcast. Y si os gusta nuestro contenido, ya sabéis, compartidlo en vuestras redes sociales, dejadnos un comentario y si os animáis a participar, ya sabéis, mandadnos un mensajito y estaremos encantados de, de escucharos, ¿vale? Por mi parte es todo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.